0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch die Magi und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Grüße. Und wie ihr vielleicht schon hört, sind wir heute wieder mal... Ähm, was heißt wieder mal, aber oder mal? Nicht in einem Raum, sondern in einem virtuellen Raum, denn wir sind ja über Skype verbunden, da zwei von den drei Leihwandteilen einfach mal im Urlaub sind. Ich weiß gar nicht, was das soll. Finde ich auch irgendwie ein bisschen uncool, aber was soll's? Ich kann's ja nicht ändern, ne? auch Morgen geht's. Aber ich bin ja auch bald weg.
1: Bei mir kann bald. es auch nicht so richtig Urlaub nehmen über zwei
0: Tagen. <lacht> nee, es sind schon drei vor der Sonne erst. Seit der heute schon da gewesen. Also ja. heutzutage Ja. Kann man schon Urlaub nennen? Ein kurzer, ein kurzer kurz, Urlaub?
1: Kurzurlaub, ja.
0: ja. auf jeden Fall sind wir jetzt mal um, über Skype vernetzt. Was die schöne Technik heutzutage <lacht> ermöglicht. Und äh, werden aber wahrscheinlich uns recht kurz cool halten. da Zwei von den dreien, die nämlich im Urlaub sind, nicht die allerbeste Internetverbindung haben und ihr es eventuell auch hört oder hören könnt, gerade bei Neujahrn.
2: Ich hoffe, mal ist halt durch.
0: Ich hoffe auch. Aber lasst uns einfach mal beginnen, damit wir auch recht fix vorankommen. Es ist ja auch schon wieder ein bisschen spät geworden und martin muss bald ins Bettchen denn sie muss ja arbeiten. Also fang mal an, Felix. <lacht> den
1: vom Start der Woche. Vom 14.07. Ja, jetzt ist die EM vorbei, jetzt kommen die Blogposter zurück, denn an dem, äh, an dem Donnerstag läuft Independence Day 2 Wiederkehr an, in dem Roland Emmerich wieder nach sehr langer Zeit jetzt äh, doch dieses Franchise wieder aufleben lässt und die Aliens Lassen sich das nicht nehmen und wollen noch mal, doch nochmal die Erde einnehmen. Aber die Menschen haben mit den Waffen, die sie von den Aliens übrig, von der letzten Invasion noch da haben, so gute Waffen gebaut, dass sie denken, sie haben eine Chance gegen die Aliens. Aber die haben sich inzwischen auch schon wieder so weit entwickelt, dass die Chance für die Menschheit sehr gering ist, diesen erneuten Angriff zu überleben. Das Witzige an dem Film ist, dass wirklich ein Großteil der Leute außer Will Smith äh, gesagt haben, wir machen wieder mit, also Bill Pullman ist wieder dabei, Jeff Goldblum und neu dabei als Pilot ist dann äh, Liam Hemsworth, den wir kennen als Tribute von Panem äh, und ja, also ich bin schon interessiert, ich habe jetzt keine hohen Erwartungen, das ist immer ganz gut bei solchen Filmen, ich denke mal, die sollte man noch nicht haben, äh, Filmsturz gibt drei von fünf Sternen, das ist besserer Durchschnitt immerhin, ja, ich lasse mich mal überraschen.
2: Ich habe schon hohe Erwartungen an den Film denn Der erste Teil war so einer der Filme meiner Jugend, die habe ich bestimmt fünf, sechs, sieben Mal gesehen oder so. Und guckt ihn auch immer noch gerne und werden wahrscheinlich auch nochmal gucken, wie ich mir den zweiten Teil anschaue. Ich freue mich schon auf den Teil. Ja, ich hoffe mal, dass es. Ich hoffe mal, dass es was wird. Ich weiß es natürlich nicht. Klingt schon sehr, sehr ähnlich, die Story, wie beim ersten Teil.
1: Ja, ich glaube, in solchen Filmen kann man auch nicht viel Wert auf die Geschichte legen. Ist ja beim ersten Teil jetzt auch nicht so überragend gewesen. Dann haben wir Florians Lieblingsfilm, Läuft Endlich An. Also kannst du dich nochmal das nie kriegen mit besten Absichten. Mit Susan Redden, Rose Byrne, J.K. Simmons, eine tragikomödie also wer das nochmal wissen will. Florian hat... Ich mich, wo da die Dragik ist. Nee, weil es Mann Angestorben ist vielleicht. In der vorletzten Folge hat er drüber gesprochen, in der letzten Folge auch noch mal kurzzeitig, aber da er, hat er nicht nochmal geguckt. Bei Film übrigens vier von fünf Sternen, also äh, erstaunlich hoch. Ich habe da dann, keine Ahnung, was weißt du da? Ja, ne, das sind Kometen <lacht> sowieso nicht. Das stimmt, da sind wir eh immer die falschen Ansprechpartner. Dann, ähm... Obwohl
2: Sneakpot beide vier, vier Punkte genommen. War schon überrascht, dass die auch mal auf meiner Seite waren.
1: <lacht> <lacht> Ey, der war auch nicht so mega, aber gut so mittelmäßig, ja. So in der Richtung. Dann was noch ziemlich deutschlandweit anläuft, ist Mullewab. Eine schöne Schweinerei. <lacht> äh,
0: <lacht> Dieser scheiß -Deutsch Geht das ist einfach auf, deutsche Untertitel. Geht doch mal weiter.
1: Es ist ja ein deutscher Film.
0: Ja, aber trotzdem, weil ich diese bin... ja einfach lächerlich. Also es sind
1: drei Tierchen, die kennen, kennen wir den eigentlich aus die Sendung mit der Maus her, ne? Ja,
0: ich glaube schon. Nee, ja, keine ganz, Ahnung. Nee, das Oder war das Sand. Sandmännchen. Ich glaube, das war Sandmännchen. Warte also, mal, ich google mal.
1: Also, jedenfalls ist da 2009 der erste Teil der damals ins Kino kommt. Das ist jetzt der zweite. Der erste Teil auch damals mit einer halben Million Besucher. Also schon eine hohe Nummer. Das wollen Sie diesmal wahrscheinlich wieder erreichen. Sprecher sind Axel Brahl, Ralf Schmitz und Michael Kessler. Und ja, es geht wieder um die drei Tierchen in, auf dem Bauernhof. Also, ich kenne diese Kurzfilme. Ich weiß nicht, ob das in langen Filmen auch lustig ist. Also die kurzen Versionen fand ich immer ganz schön gemacht eigentlich.
0: Im beschaulichen Molewab leben drei ganz außergewöhnliche Freunde. Waldemar das Schwein, Franz der Hahn und Johnny Mauser die Maus. <lacht> Gemeinsam erleben sie eine Menge aufregende Geschichten. Aber ich weiß jetzt, also im Kika läuft, ich denke mal, das ist dann die Maus. Hm.
2: Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich die jemals schon mal gesehen habe.
1: Ja, ich glaub, du warst Ja, das so war auch.
0: damals, das war ganz süß. Das ja, so ist so mit, mit, so, so mit Wassermalfarbe, oder wie heißt das? Wassermalfarbe. Ja. Es ist halt gemalt gewesen, wird total niedlich und ganz sehr verliebt und richtig süß. Aufwendig produziert. Ja.
1: ja ich glaube, aber diesmal ist es dann animiert. Das ist auch in 3D, kommt auch ins Kino. Muss man halt gucken, ob das dann immer noch so, so schön ist, ja. Dann habe ich noch einen Film rausgesucht, aber nur wegen aus also einem bestimmten Grund, äh, den ich gleich nennen werde. Der heißt Toni Erdmann, der läuft äh, nicht in ganz Deutschland weit an, aber ziemlich wei äh, weit verbreitet auf jeden Fall. Und dem Winfried, ein Musiklehrer, äh, der schon sehr lange mit uns zusammenlebt äh, und seine Tochter besucht, die genau das Gegenteil von ihm ist, denn sie ist eine sehr ehrgeizige Unternehmensberaterin, und äh, wir in der Karriere leider ganz nach oben kommen und er besucht sie nach dem Tod von dem Hund und dreht wieder in ihr Leben ein und dabei äh, äh, verwandelt er sich auch in sein alter Ego Toni Erdmann äh, bei dem der ist so ein Vogel so ein bisschen wie äh, äh, wenn Habe Kerkeling sich in Dings verwandelt, so in der Richtung ist, er und der tritt um als Personalcoach auf. Und das bringt natürlich die Tochter in große Schwierigkeiten. Ich habe den Film jetzt auch nur genannt, weil der bei Filmstarts 5 Film von 5 Sternen kriegt und bei drei Pressekritiken 5 von 5 Sternen kriegt. Also, das okay. ist wirklich der höchstbewerteste Film, den ich hier jemals gehabt habe. Äh, bei drei Pressekritiken. Ich dachte, das ist erst eine und sie ist halt hoch. Der Film geht aber allerdings auch 2 Stunden 42 Minuten. Also, Ach Scheiße. Das ist schon ein ganz schönes Brett. Äh, keine Ahnung, ob... Also die Wertungen sind sehr hoch. Ich finde, wenn das so weit... Also es ist ein Drama, wenn das so bleibt und die Wertungen dann auch von anderen so hoch sind, muss man den vielleicht dann wenigstens auf die Leihliste tun. Mhm. Ja. Dann gibt es noch kleinere Filme, die anlaufen. Äh, einen kann ich kurz nennen, weil der im letzten... Sneakpot besprochen wurde, da kann man dann sicherlich mal reinhören. Das ist unterwe unterwegs mit Jacqueline. Eine französische Komödie. Ähm, ja, kann man da mal reinhören, um was es da geht und wie sie das fanden. Und ansonsten würde ich dann weitergeben an die Filmcharts.
2: Na, noch mal ganz kurz zu dem Film. Sneakpot hat gesagt, man soll bitte darauf verzichten, den Trailer anzuschauen. denn Da wird alles verraten. Da wird der ganze Film... Ja, und das, danach ist der Film ziemlich kaputt, weil dann noch die besten Szenen ja, das man den trailer nochmal zeigt und der Rest ist dann relativ gelanglos. Also wer den Film sehen will, vorher keinen trailer anschauen. So die Kinocharts, wir haben schon wieder eine neue Nummer 1. Allerdings auch nichts so überraschend. Platz 5, Alice im Wunderland hinter den Spiegeln. Platz 4, controlling 2. Auf der 3 ist Central Intelligence. Platz 2 gefallen von der 1, ein ganzes halbes Jahr. Die neue Nummer 1 natürlich, Ice Age, Kollision voraus.
1: Keine Überraschung.
2: Ja. 440.000 Besucher hat er mal ins Kino gelockt.
0: Wow.
1: Ich ja, nicht gedacht, aber vor allem, weil da ja auch gerade ein wichtiges Spiel war, oder? Also, die Wochenende war ja gerade das Viertelfinale, deswegen habe ich da sehr wenig getippt, aber das war dann doch, habe ich doch falsch gelegen.
2: Ja.
0: So. So, so, so. Aber. Vielleicht sehen wir ja mal. Dann können wir uns eigenes Urteil bilden. So. Wieder mal gab es keine Sneak. Beziehungsweise wieder mal. Letztes Mal gab es zwar so eine, aber die musste ja nicht mehr besprochen werden. Deswegen. Leider kommt ja nur eine vier Wochen eine, eine
2: Sneak, deswegen.
0: So Leute, leider, leider ist das passiert, was wir uns eigentlich schon die ganze Zeit gedacht haben. Florian wurde gekickt. zwar <lacht> war nicht von uns, obwohl das auch mal nötig wäre, sondern von dem Internet in seiner tollen Hut da oben in der ähm, Deswegen machen wir jetzt zu zweit weiter und ihr werdet wahrscheinlich ähm, gleich noch ein take hören. Von Florian, ich hoffe nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher. <lacht> und da hören wir jetzt mal rein.
2: So, da sich ja meine Internetverbindung in der Einwohnung leider als zu wörtlich herausgestellt hat. Jetzt nochmal von zu Hause aus die Einschätzung von den zwei Kinofilmen, die ich in meiner zweiten Urlaubswoche mir angeschaut habe. Und zwar mal da einmal Conjuring 2, das können wir ja ganz kurz machen, denn Felix und Marge haben den Film vor zwei Wochen, glaube ich schon besprochen und wer da ja noch was zum Inhalt hören möchte, kann da ja nochmal reinhören und auch die beiden den ähm, Ich hatte keine so allzu großen Erwartungen an den Film, denn diese ganzen Geistergeschichten bzw. Dämonen, und Dämonen geht's es ja in dem Film, ähm, hat man in letzter Zeit schon häufig gesehen, zumindest wenn man, so wie wir ja, so ein bisschen Geister- und Horrorfilm-Fan ist. Deswegen war das Thema jetzt nicht neu, aber ich muss sagen, dass der Film mich positiv überrascht hat. Ich fand ihn deutlich besser, als ich das vorher gedacht hätte. Und dass obwohl er über zwei Stunden geht, ähm, der hat einfach ein ganz eigenes Tempo. Es passiert wirklich sehr, sehr viel. Er gibt kaum mal Ruhepausen zwischen den Ereignissen, die stattfinden dort. Wie im ersten Teil schon spielen Patrick Wilson und Meryl Formiga die Hauptrollen. und Die machen das auch gut, aber wenn ich auf jeden Fall herausheben möchte, ist die junge Dame, die... Sozusagen von dem Dämon besessen ist oder von dem immer wieder eingesucht wird. Die hat ja, das sehr, sehr überzeugend gespielt, finde ich, und ich habe das auch abgenommen. Aus dem Gefallen hat mir auf jeden Fall das Setting, denn wir sind diesmal in London, in einem etwas, naja, wahrscheinlich in so einem nicht so gut betuchten Stadtteil, Stadtviertel oder Stadtteil. Und auch in einem doch ziemlich abgefuckten Haus, in dem die alleinerziehende Mutter mit ihren, ich glaube, drei Kindern das ist, äh, wohnt Oder sogar vier. wie mir schon mal unsicher. Und das ist halt wirklich alles so ein bisschen naja, einfach gehalten und dreck, dreckig. und Es funktioniert auch nicht alles so, wie es funktionieren sollte. Wie es halt so ist, wenn man sich so ein bisschen alleine durchschlagen muss. Gut fand ich auch auf jeden Fall. Den Soundtrack sind gar nicht so viele Lieder. Ähm, aber die, die sie gewählt haben, haben auf jeden Fall gepasst. Wie schon im ersten Teil hat auch hier wieder James Mann. Regie geführt, der ja inzwischen schon zum Horrorfilmexperte ist, könnte man sagen. der an vielen Horrorfilmen in letzter Zeit entweder Drehbuch mitgeschrieben hat oder Regie geführt oder auch nur als Produzent mitgewirkt hat. Und ich finde, bei dem Film merkt man, dass er sich auch so ein bisschen, zumindest kommt es mir so vor, weiterentwickelt hat, was so jetzt Kameratechnik und sowas, Kameraführung vor allem angeht. Da hat er sich bei dem Film ein bisschen was einfallen lassen, am Anfang haben wir sehr viele, sehr lange Kamerafahrten, alleine schon durch das Haus durch um so ein bisschen das Grundsetting zu zeigen. Dann später gibt es auch so eine Szene in Felix und Marcin, glaube ich, da das mit Hardcore verglichen, da kann man sich schon vorstellen, dass es da wahrscheinlich um eine Ego-Perspektive geht. Das fand ich auch sehr gelungen und auch insgesamt hat mir das schon sehr gut gefallen. Was aber die Gruselmomente angeht, ist es teilweise so, dass er sich doch auch sehr, sehr klassische Elemente äh, verlässt. Wer ja, den Film sieht, zum Beispiel mit dem Feuerwehrauto oder auch mit der Spieluhr, das ist schon so, wie man es schon oft gesehen hat, und da passiert es auch nichts Überraschendes, sondern das zeigt schon das, was man dann auch erwartet. Aber es gibt auch viele, viele Szenen, in denen so ein bisschen so wie ein normalen Horrorfilm aufgebaut wird, dann aber der Schreckmoment nicht äh, an der Stelle kommt, an dem man ihn erwartet, sondern entweder gar nicht oder ein bisschen später. Da bin ich mich doch einige Male bin ich ziemlich zusammengezuckt im Gegensatz. Also das ist immer schön, wenn sowas Horrorfilme oder Kruselfilme noch schaffen, denn man hat ja jetzt doch schon relativ viel gesehen und kann sich so ein bisschen darauf einstellen, wann denn was passiert. Ich werde dem Film so 8,5 von 10 perlen geben und wer so diese Kruselfilme mag, für den sollen das eigentlich auf jeden Fall was sein, der wird daran glaube ich seinen Spaß haben. Als zweites habe ich mir noch angeschaut, ein Hologramm für den König. Ein Film von Tom Tücker, einem doch sehr bekannten deutschen Regisseur. Ich verbinde mit ihm natürlich Lula Renn zum Beispiel. Film, der so ein bisschen aus dem deutschen Kino heraussticht und inzwischen macht er auch vor allem internationale Produktionen. Zum Beispiel Das Parfüm ist von ihm oder The International. Hier bei diesem Film spielt Tom Hanks die Hauptrolle. Er ist eigentlich auch so der einzige richtig bekannte Schauspieler, der mitspielt. Die anderen habe ich jetzt, glaube ich, so noch nicht oft gesehen. Und zwar spielt er einen ehemaligen Firmenbus in einer Fahrrad, ich würde sagen, Bau- und Vertriebsfirma. Da hat er allerdings eine, wie sie herausstellt, ungünstige Entscheidung getroffen, durch die dann seine Firma auch pleite geht. Und jetzt ist er als Berater oder Verkaufsberater, könnte man sagen, in einer, in einem Betrieb angestellt, der ein neues Kommunikationssystem entwickelt hat und dieses Kommunikationssystem gerne an den saudischen König verkaufen möchte, beziehungsweise an ein riesengroßes Projekt, das der Saudi-Arabien gerade entwickelt und auch gebaut wird, zumindest soll es gebaut werden. Er ist eben aus New York, glaube ich, wenn ich das nicht vertue. Auf jeden Fall aus Amerika und kommt dann nach Saudi-Arabien und gibt so ein bisschen von der Kultur noch den Begebenheiten dort, und wie dort gearbeitet wird, so ein bisschen überrumpelt, und jetzt dort eben zurechtfinden und versuchen, aus der Situation das Beste zu machen, sag ich mal. Und versuchen, natürlich auch versuchen, dieses Kommunikationssystem möglichst an den Mann zu bringen, was kann nicht so einfach ist. Denn der Mann, der den uns verkaufen soll, ähm, ist nicht oft da, es <lacht> mal so auszudrücken. Zumindest nicht dann da, wenn eigentlich kommen soll. Erstmal, was mir gefallen an dem Film. Einmal die Bilder. Das sind wirklich sehr, sehr schöne Aufnahmen dort. Ich war noch nie in der Gegend und mich zieht es da jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt hin. Ich bin nicht so ein hitzeliebender Mensch. Und finde jetzt auch Wüste nicht so wahnsinnig schön, aber die Bilder sind schon doch sehr beeindruckend. Mir hat auch der Schluss des Films sehr gut gefallen. Den fand ich ein bisschen originell. Man hätte schon drauf kommen können, aber den fand ich auf jeden Fall witzig und gut gemacht. Ansonsten hat mir der Film leider nicht so gut gefallen. Das liegt einmal daran, was für mich ein großes Problem ist. Ähm, eigentlich soll, zumindest habe ich das so verstanden, der Kontrast äh, dargestellt werden zwischen zum so professionellen Business-Typen und der etwas anderen äh, Arbeitsmoral dort in Saudi-Arabien. Aber Tom Hanks spielt eine Figur, die keineswegs professionell ist, sondern von Beginn an eigentlich sehr, sehr, zumindest für eine Führungsperson, doch recht unzuverlässig ist, finde ich. Einmal verschläft er, ich glaube, so ziemlich jeden Tag, zumindest wird es jeden Tag gezeigt. Und verfällt auch so ein bisschen im Alkohol, aber noch nicht mal jetzt. Es wird nicht wirklich so dargestellt, dass es jetzt durch, dadurch passiert, dass er dort nicht so wirklich klarkommt, sondern man hat so das Gefühl, das ist eigentlich von Anfang an so vielleicht durch seine Situation zu Hause, er lebt in Scheidung und knappert auch noch so ein bisschen an den Ereignissen seiner alten Firma. Aber dadurch konnte man halt diesen Kontrast zwischen den zwei Welten, fand ich zumindest, nicht so wirklich gut darstellen. Ich hätte erwartet, dass er so ein wirklich haal, glatter, fehlerloser Typ ist, aber das ist er ja am Ende gar nicht. Dann gibt es so eine kleine Liebesgeschichte noch, die aber doch relativ kurz gehalten wird und dann erst zum Schluss richtig zum Tragen kommt, sage ich mal. Was ich auch nicht gut fand, ich weiß halt nicht, ich tu mich schwer, den Film in irgendeinen Genre einzuordnen, denn ich fand ihn nicht lustig. Als Komödie hat er für mich überhaupt nicht funktioniert. Was mich sehr gestört hat, waren diese, wer den Film gesehen hat, diese, ich würde es mal als Running gag bezeichnen, mit den Stühlen oder Bänken. Da fällt er halt ständig hin, das ist immer so ein bisschen zu, zu sehr slapstickhaft gemacht. Darüber kann ich nur wirklich überhaupt nicht lachen. Und auch ansonsten ist es ein bisschen lustig, ist es, dass die halt. hat ja so ein kleines Team um sich, die da dieses System vorstellen sollen und die werden halt in so ein total abgeöffnetes Zelt da reingepropft und haben auch keine richtige Hinder verbindung die sie natürlich für ihre ihr System unbedingt brauchen und dadurch so also ein bisschen organisatorische Sachen noch ähm, erledigen, die sich auch doch als, ziemlich, als komplizierter viel komplizierter herausstellen, als man das so erwarten würde. Aber ich habe doch sehr wenig gelacht. lag vielleicht doch in der Stimmung im Kino, denn ich glaube, es waren außer mir noch vier oder fünf Leute da, und alles ältere Herrschaften, sage ich jetzt mal, die ja auch nicht lang gelacht haben bei dem Film. fand es ein bisschen schade. Ich habe mir doch ein bisschen mehr erwartet von dem Film. hatte auch Lust drauf, den zu sehen. Aber bei mir, für mich hat er nicht funktioniert. Es ist auch kein Drama, denn es gibt eigentlich keine wirklichen tragischen Ereignisse dort, also von mir nur durchschnittliche 5, von und 10 Gut, das soll es von mir gewesen sein für diese Woche. Nur noch eine ganz kurze Anmerkung, ich habe diesmal auch den Podcast ähm, fertiggestellt und habe gemerkt, dass bei der letzten Filmbesprechung von March, die ihr, wenn ihr weiterhört, dann das später noch hören werdet, Umweg nach Hause heißt der Film, ist ähm, die Tonqualität leider nicht so gut. Ich möchte da nur schon mal ein bisschen vorwarmen. Es gibt da so ein paar Nebengeräusche, ich weiß nicht genau, woran es lag. Ich vermute auch irgendwie in der Innenverbindung oder so, oder öfter mal ein Knacken in der Leitung und sowas. Ich wollte jetzt aber den Beitrag nicht komplett rausschneiden. Und deswegen könnt ihr ja dann selber entscheiden, ob ihr trotz der nicht so guten Tonqualität die Besprechung anhören wollt oder vielleicht den Podcast dann schon ein bisschen früher ausmacht. Das ist natürlich euch überlassen. Ich fand es jetzt nicht ganz so furchtbar schlimm, aber es sind halt so ein paar lieben Chorische zu hören. Na gut, dann viel Spaß noch beim Weiterhören.
0: So, und da wir das jetzt selber noch nicht gehört haben, können wir dazu jetzt leider nicht so viel sagen.
1: Das war auf jeden Fall Controlling 2 und Königreich. Ein, ein, ein Königreich, nee, was? Nein. Ein, ein König, äh, ein Hologramm für in einen, Kraft, einen König. Ein König. Genau, so rumos. <lacht>
0: Genau. Und äh, das waren die beiden Kinofilme jetzt. Wir hören dann selber quasi auch nochmal unseren Podcast und hören Rein. Dann Florian schneidet ihn auch. Und da müssen wir ihn ja quasi hören, damit wir das auch hören. Aber machen wir jetzt die zweit weiter. Das ist ja auch mal ganz schön Und äh, willst du jetzt weitermachen mit deinem ersten Film? Den können wir ja eigentlich zusammen besprechen.
1: Ich habe mal einen gemeinsam, dann habe ich noch zwei einzelne. Und du hast noch einen einzelnen, wenn ich jetzt. Ach so, will. na dann kann ich ja
0: anfangen mit ähm, oder du fängst. Ach, mir ist jetzt eigentlich egal, wer anfängt. Also ich habe zwei, die ich
1: kurz besprechen kann auf jeden Fall. Also einmal No Escape heißt der erste.
0: Hab ich nicht geguckt?
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn so, dann, dann wirst ja du es ja gleich merken. Er ja, ist eine Direct-DVD-Produktion, kam am 25. Februar in Deutschland raus und seitdem ist er auf meiner Leihliste. Ist etwas überraschend mit Owen Wilson und Lake Bell in den Hauptrollen, weil das sind ja nur zwei Leute, die man sonst in Komödien erfindet und das ist hier aber ein Zwiller. Und mitspielen tut aber auch noch Pierce Brosnan. Und da geht es um eine kleine Familie, bestehend aus äh, Owen Wilson, Lake Bell als Frau dazu und zwei kleinen Kindern, die nach Südostasien mh, ja, auswandern, denn dort soll er bei einem Bau von einem großen Wasserkraftwerk helfen. Und ja, die Ankunft ist schon sehr schwierig, denn in dem Hotel funktioniert die Hälfte nicht, also weder Fernseher noch Telefon. Also ja. wie bei unserer Arbeit. Das kommt da auch gelegentlich vor. Wenn du nicht da bist. Wenn ich nicht da bin, ja, dann funktioniert immer gar nichts mehr. Ja, und dann äh, geht der Owen Wilson halt früh raus und versucht eine amerikanische Zeitung zu finden, um ja, sich zu informieren. Und er muss dafür ziemlich weit laufen und dann auf diesen größeren Marktplatz äh, er holt ja zwar noch kurzzeitig die Zeitung und dann sieht er schon, wie alle Läden zumachen und komischerweise alle ihre Rolle runterziehen. Man sieht da eine größere Gruppierung auf der einen Seite äh, aus der Bevölkerung und auf der gegenüberliegenden Seite eine sehr große Gruppe an Polizisten. Und er versucht dann auch irgendwie rauszukommen, aber hat er keine Chance, da zu entfliehen. Und die überrennen diese Polizisten. Und er kann zwar dort noch gerade so noch verschwinden, aber dann spätestens bei seinem Hotel äh, kriegt er große Probleme, denn diese Leute greifen dann auch dieses Hotel an, denn die sehen diese Amerikaner, die da versuchen zu helfen, eigentlich, also in denen ihren Augen helfen die jedenfalls nur, sehen die, dass die versuchen, ähm, Eingriff auf das Land zu nehmen und deswegen versuchen die, die alle zu vertreiben oder eben umzubringen, ja. Und die greifen die dann an und dann versucht er und seine Familie irgendwie aus diesem Land rauszukommen. Darum geht es eigentlich in diesem Film. Pierce Brosnan ist auch noch mit dabei, den treffen sie am Anfang am Flughafen. Das ist ein sehr freundlicher Mensch, der, der ihnen auch dann hilft zum Hotel zu kommen. Und der ist auch im selben Hotel. Und der kriegt dann auch noch eine größere Rolle und versucht die dann oft bei dieser Flucht zu unterstützen. Ja. Genau so ist es. Also so kann man eigentlich den Film am besten zusammenfassen. Mhm. Ist jetzt keine, keine neue Geschichte, die jetzt sagt, die hat man noch nie vorher gehört, aber ich fand es überraschend, dass Owen Wilson und Lake Bell auch was anderes spielen können. Ich, man nimmt sie jetzt zwar nicht so richtig ab, weil sie halt wirklich diesen, das Image weg haben von Komödiendarstellern. aber es ist jetzt kein totaler Fall, was ich jetzt gesagt hätte, das hätte jemand anders spielen müssen dafür ist der Film einfach zu äh, durchschnittlich äh, das Thema gab es schon oft genug und äh, die Auseinandersetzung finde ich aber eigentlich ganz gut gefilmt, was nur eindeutig wieder völlig übertrieben war waren Zeitlupensequenzen also die waren an manchen Stellen absolut lächerlich dann einfach nur noch da wurden an völlig sinnfreien Stellen in der Film eine Zeitlupensequenz eingebaut um wahrscheinlich um wieder diesen Film auf 90 Minuten zu bringen <lacht>
0: Ich das heißt, wir brauchen
1: noch Material, machen wir einfach Zeit. Wir machen einfach Zeit, Lube. Ja, also das hat mich gestört. Also das war unnötig. Ansonsten war das schon ganz gut gemacht. Das ist vor allen Dingen wirklich eine sehr brutale Truppe gewesen. Also nicht hier irgendwie, dass man weiß es darsteller sind, dass es dann ins Lächerliche gezogen würde. Sondern es war schon sehr brutal an manchen Stellen. Also diese Freigabe ab 16 ist schon absolut gerechtfertigt. Und das nimmt man den dann auch ab. Aber es ist halt kein ein neuer Thriller, den man jetzt unbedingt gesehen haben muss. Den kann man mal, wenn er in dem Streaming-Service äh, vorhanden ist, kann man den ruhig mal gucken. Aber es ist kein Film, den ich jetzt unbedingt empfehlen würde. Aber Durchschnitt würde ich trotzdem geben. Deswegen 5 von 10 Leinwandplänen.
0: Ja, klar. Aber mir kam er auf jeden Fall sehr bekannt vor. Vielleicht auch, wie er in mitspielt. Also ich habe irgendwo mal was von dem gehört und dann hatte ich auch danach gegoogelt, aber was weiß ich. Ja, ja kann, hm. man, kann man gucken, muss man aber nicht. Wie kam es jetzt auf den Film? Also wie, wieso ist der auf der Leihliste gewesen?
1: Also der, ich gucke ja immer jede Woche bei diesem, was neu auf Blu-ray rausgekommen ist oder was jetzt neu im Verleih ist. Und da hatte ich halt das gesehen und habe ähm, mir die Beschreibung durchgelesen und habe gedacht, naja, so klingt ja eigentlich ganz interessant. Ne? Deswegen, hm. das ist so, so, so wie ich eigentlich meistens die Filme aus. Manchmal gucke ich mir auch den Trailer dazu an, und ja aber meistens nach der Beschreibung, weil die Trailer sind manchmal zu sehr, äh, verraten meistens zu viel.
0: Hm. Naja, dann brauche ich den ja aber eigentlich, wenn er nur Durchschnitt ist, brauche ich eigentlich nicht
1: gucken. Nee, es ist kein Film, den ich jetzt unbedingt empfehlen würde.
0: Na gut, ähm, dann kommen wir vielleicht zu dem Film, den wir gemeinsam geschaut haben. Der auch auf deiner Leihliste war. Seiner <lacht> kam er als blu ray Und äh, ja, wir haben uns den Film angeguckt, der heißt Joy. Ein, der war, glaube ich, doch auch Jennifer Lawrence als beste Hauptdarstellerin nominiert für den Oscar, oder? War das nicht der? Oder... Ja, das glaube ich schon. Die war doch auf jeden Fall nominiert. War das für Joy?
1: Die Golden Club Ausgabverlagen, ja, beste Hauptdarstellerin. Mm.
0: Ja. Um, auf jeden Fall spielen noch diverse andere mit, wie beispielsweise Robert De Niro. Bradley Cooper hat auch eine kleine Rolle. Die beiden sind ja anscheinend das neue Filmpärchen. Bradley Cooper und General <lacht> Die neuen Branchen Lina Geilen Namen. <lacht> Rennifer. Oder <lacht> <Mit> Shanley. <Genlay>. Chanley <lacht> ist gar nicht schlecht.
1: Wir sind ja nicht in Wirklichkeit ein Pirchen, deswegen kommen wir ja.
0: Ja, aber es war ja am Anfang auch schon immer Branche Dina, also die so die beiden zusammen, wo die dann immer zu. Ist eigentlich bei Bradley Cooper verheiratet. Kann ich nicht
1: sagen. Kann ich nicht sagen kann mal nachgucken, aber du kannst ja erstmal erklären, worum es geht. Ja, weil es
0: ist ein bisschen, naja, gut, ein bisschen kompliziert. Mhm. Weil es ein komischer Film, kann man vielleicht vorher schon vorwegnehmen. Also, ich habe Felix öfter mal angeguckt und habe gesagt: Was ist das denn für ein Film? Und Felix hat mich auch manchmal nicht angeguckt und gesagt: Der ist aber komisch. Ja, war irgendwie ähm, etwas strange, würde ich sagen. Aber erstmal kurz zur Geschichte. Ähm, Jennifer Lauren spielt Joy. Man Mangano? <lacht> ja. Auf jeden Fall, ähm, spielt sie eine, eine, Frau, die eigentlich, es ist eine sehr gutmütige Frau, eine, ähm, die sich aber zu schnell mit dem Alltag zurechtgefunden hat, ihren Mann gefunden hat, geheiratet hat, zwei Kinder bekommen hat, aber eigentlich ein sehr schlaues Köpfchen ist, denn viele Ideen hat sie und, äh, gerade eher so Erfindungen sind so ihre, ihre Sachen. Und ungefähr nach einer Stunde im Film fängt sie dann auch an, ein äh, Gerät zu designen und zu entwerfen, nämlich ein äh, sich selbst ausbringender Mob. Und <lacht> das, ach, das spielt natürlich äh, irgendwie in den 70ern oder so, 80er oder ich kann es nicht so genau sagen, es wird auch nicht thematisiert, was das für eine Zeit ist.
1: In den 70er Jahren.
2: In
0: den
1: 70ern. Ist sie, sie in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und 1990 entwickelt sie diesen Mob.
0: Ja. Ja, und äh, dann geht es eben darum, wie sie versucht, diesen Mob unter die Leute zu bringen zu verkaufen, was sie dann für rechtliche Probleme hat. Und eigentlich äh, ist es so ein, dieser Großteil der Geschichte, da eigentlich alles. Also diese Erfindung sozusagen ist so unglaublich in den Hintergrund gerückt, dass eigentlich äh, diese, dieser Mob oder die Geschichte der Erfindung wirklich nebensächlich ist. Also normalerweise ist das ja das, worum es geht in dem Film, wenn man es jetzt zusammenfasst, aber wenn man den Film dann sieht, ist eigentlich dieser Teil wirklich minimalistisch gehandhabt, weil es geht eigentlich sehr um Jennifer Lawrence, die mit ihrem Vater, der eben, also Rudy, der Robert De Niro spielt und mit seiner mit ihrer Mutter, mit ihrem Ex-Mann in einem Haus wohnt und was sie alle für Macken haben, die Mutter zum Beispiel guckt den ganzen Tag Soap-Operas und macht eigentlich nichts anderes. Der Vater streitet sich nur mit ihrem Ex-Mann und der Ex-Mann wohnt natürlich unten im Keller und ja, es ähm, geht eigentlich ziemlich viel um äh, dieses Zusammenspiel der Personen miteinander und dass sie eigentlich immer so dieser Ru Ruhepol ist und eigentlich immer für alle da ist und äh, alles immer regelt und mit den beiden Kindern noch und den kleinen Kindern und ihre Schwester bzw. Halbschwester, die da von Isabel Rossellini gespielt wird, ähm, eigentlich die ganze Zeit sehr... Ähm, eifersüchtig auf die Joyce, also auf Jennifer Lawrence und versucht ihr da mal so vielleicht bewusst, vielleicht auch unterbewusst ähm, Steine in den Weg zu stellen und äh, selber auf sich aufmerksam zu machen und dann sehr neidisch wird, was dann die Erfindung angeht und das Verhältnis zu den Eltern und alles mögliche. Also das geht eigentlich wirklich so um dieses familiending um diese um Freundschaft auch noch und eigentlich so um die Welt, die sich um Joy dreht, die ja wirklich sehr verrückt und chaotisch ist. Und eigentlich diese Erfindung ist eigentlich nebensächlich. Wie gesagt, fängt auch erst nach einer Stunde an, würde ich jetzt sagen, oder nach einer Viertelstunde, dass sie dann überhaupt mal anfängt, diesen diesen Mob zu designen. Dann geht es eben zum Shopping-Sender, zum TV-Sender ähm, QVC, äh, der geleitet wird von Bradley Cooper. Da kommt der nämlich dann auch nach keine Ahnung, einer Viertelstunde kommt dann Bradley Cooper dann auch mal ins Bild, das erste Mal. Und über QVC ähm, ja, verkauft sie dann eben wirklich relativ viele von den Dingen. Und dann fangen dann auch irgendwann so die Probleme an. Und sie hat da wirklich sehr viel zu bewältigen. Und ja, darum geht es eigentlich. Also ich würde schon sagen, dass es so dieser Zusammenspiel von der Familie eigentlich im Vordergrund steht und die Erfindung. Eigentlich dann so ein bisschen im Hintergrund. Ja. Ähm, also ich fand den Film sehr langatmig. Ich fand den Film sehr merkwürdig. Und ich fand allgemein, dass der Film mich überhaupt nicht abgeholt hat. Also ich bin auch zwischendurch mal rausgegangen und wiedergekommen. Und das hat ist vielleicht eine Viertelstunde vergangen. Und es ist einfach fast nichts passiert im Film. Und da habe ich gesagt, naja gut, dann war es ja nicht schlimm, dass ich nicht da war. <lacht> äh... Ich fand ihn wirklich nicht sehr gut. Ich fand ihn nicht spannend. Ich fand ihn nicht sehr interessant. Ich fand die Familie überzeichnet. Ich fand ähm, die Mutter voll. Ähm, Ist Natürlich, ja, Jennifer Lawrence guckt man immer gerne an. Also ich gucke immer gerne Filme mit ihr. Ich finde, sie spielt immer toll. Ich mag sie einfach sehr. Und es ist halt eine andere Art von Filme machen gewesen. Man hat gesehen, dass es einfach auch jemand, der ein bisschen auf andere Dinge Wert legt als auf Geschichte oder auf äh, ja, auf tolle Szenen, sondern eher so ein bisschen mal was Moderneres, mal was anderes macht, aber das gefällt mir eben immer nicht ganz so sehr. Und, äh, ja, ich fand ihn nicht so toll. <lacht> Weiß auch nicht, was du dazu sagst, Felix.
1: Ja, es ist ja vor allen Dingen von dem Regisseur von Silver Linings, der uns ja sehr gut gefallen mhm. hat und dann Darauf folgend American Hustle, schon ein Film, der mir nicht so gut gefallen hat. Und Joy ähm, ist da so auf dem Niveau von American Hustle bei mir. Ähm, ist irgendwie zu lang, ist schon das richtige Wort auf jeden Fall. Aber ich fand auch so, dass irgendwie diese ganze Konstellation, die war so abgedreht und so verrückt, dass es dann irgendwie... Ja, ich, ich fand es halt unverständlich, warum dieser Haushalt überhaupt irgendwie noch zusammenleben konnte und warum sie überhaupt da alle gewohnt haben. Und ja, ich fand es dann auch erst interessant, wo sie dann wirklich anfängt, durchzugreifen und ja, das, die Sachen zu erfinden und dann nee, auch ja in Fettnäpfchen tritt und all sowas. Ab dem Punkt finde ich es interessant. Davor fand ich es eher, ja, ja, wie du schon gesagt hast, das ist ein sehr langer Anfang, bevor wir endlich mal zum Thema kommen eigentlich. Mhm. Ja, also ich fand ihn auch nicht so toll. Und ja, punktemäßig, ich weiß nicht, wie, wie viel wird es da dafür geben?
0: Oh, drei vielleicht.
1: Ja, drei finde ich ein bisschen wenig. Also,
0: und mich hat er halt gar nicht gefragt. Also ich fand American Hustle besser. Da habe ich ja fünf oder so gegeben. Ähm, ich weiß gar nicht mal, wie viel American Hustle. Den fand ich auf jeden Fall besser und interessanter, obwohl er auch wirklich lang war. Aber das war wirklich nee, gar nichts auch, für mich. was
1: Bei mir ist er auch bei fünf von zehn Amerikanern, genauso wie die American Hustle. Also ich fand schon, dass es ein
0: außergewöhnlicher
1: Film ist und deswegen schon noch den Durchschnitt erreicht als sich schon ein bisschen abhebt, aber der Anfang hat mir einfach viel zu lang gedauert. Ja. Interessanter waren dann eher die Extras, die drauf waren, werden ja die Blu-Ray ausgeliehen. Und es war ein sehr, sehr langes Interview mit Jennifer Lawrence und dem Regisseur dabei, David O. Russell. Und ich fand zwar die Moderatoren irgendwie ein bisschen komisch, Also es wurde eine sehr bekannte ähm, Interview-Dame, wo auch immer ein Haufen Leute zu Besuch sind und die lädt sich immer Gäste ein von Filmen, die gerade anlaufen und befragt die, aber die hatten eine sehr komische Art gehabt, die Leute zu befragen. Das hat mir eigentlich nicht so gut gefallen. Ich fand aber die Antworten eigentlich sehr... Ähm ja, ich fand es schön, dass er den Film so ein bisschen erklärt hat, weil man kommt, steigt dann auch so ein bisschen dahinter. Also er ist, Es gibt ja auch jetzt zu, dass das auf Begebenheiten beruht, weil es die Frau gegeben hat, aber äh, für ihn ist das ein Märchen und auch äh, deswegen durfte er auch den Namen verwenden, weil er eben das als Märchen ausgegeben hat und das hält sich nur ganz lose an, das was eigentlich passiert ist und Jennifer Lawrence ist ja irgendwie immer sympathisch in Interviews, die hat dann zum Beispiel auch gesagt, wo sie gefragt wurde, welchen Mob sie denn zu Hause verwendet, hat sie darauf geantwortet, Seit Tribute von Panem muss er nicht mehr wischen. Ja. Hier <lacht> <lacht> also ist er halt dann auch ehrlich. Ne? Das ist halt ja das schön. schön. Ja. Deswegen fand ich, das fand ich eine sehr interessante äh, Geschichte. Die geht auch sehr lang. also Ich glaube 45 Minuten. dort waren dann zwar keine Extras drauf, aber ich finde sowas immer viel, viel interessanter, als wenn dann die Leute immer im Set sitzen und jeder erzählt, wie toll der andere gewesen ist. Das langweilt mich dann eher. Und dann auch, sehen sie, sie sich nie wieder oder so. Dann fassen sie sich auch noch mit dem Film zusammen, den ich gerade eben gesehen
0: habe.
1: <lacht> das finde ich da viel langweiliger. Lieber solche Interviews mit Außenstehenden, die dann wirklich den Film gesehen haben, gerade und sinnvolle Fragen stellen, anstatt diese Selbstfeiererei die ganze Zeit. Das geht mir immer auf die Nerven.
0: Naja, ich glaube, das geht aber allen auf die Nerven, weil wir sie lernen sollen, wenn nicht. Ja. Ich sage mich bei jeder x-beliebigen DVD da diese Making-of, in Anführungszeichen, ja. wo dann äh, der Film zusammengeschnitten wurde mit Interviews und dann kannst du die Interviews noch so gucken.
1: <lacht> das kommt leider sehr häufig vor. Und mhm. dann geht es immer, der Regisseur war super und dann erzählt der Regisseur, jeder einzelne Schauspieler war super und er hätte sich no, nie jemand, hätte sich nie das jemand anderes für die Rolle vorstellen können. Das höre ich auch jedes Mal.
2: Mhm.
1: Ja. Und ich finde schon, dass man den beiden anmerkt, also jedenfalls auch dort, dass sie sich sehr sympathisch sind. Es ist ja nur schon der dritte Film, wo sie zusammenarbeiten und er bewundert sie wirklich. Also es gibt da offenbar ehrlich zu, dass sie das immer herausragend macht und dass die Arbeit mit ihr sehr einfach ist. Und ich denke schon, dass das schon eine Freundschaft ist. Auch mit Bradley Cooper, der kommt ja auch in jedem Film vor.
0: <lacht> ja. ja, das war neu. Und nun lass uns den Rest des Podcasts enjoyen. <lacht> oh mein,
1: gut, den, den musstest du jetzt bringen.
0: Den musst du jetzt bringen. Ich habe ihn leider sehr schlecht angefangen, deswegen ist okay. er so schlecht geworden. Ich glaube, sonst wäre er gar nicht ganz so schlecht. So. Ähm, was du mal. hast ja noch einen Film. Ich habe Ein noch
1: einen ganz kurzen Film. Also der geht nur, äh, den kann ich auch ganz kurz besprechen. Ein Film von 2007 der heißt The Man from Earth, ist von Richard Schenkmann, ein Science-Fiction-Film. Also Science-Fiction-Film ist eigentlich gut gesprochen, weil es gibt eigentlich keine Science-Fiction in dem Film, aber kommen wir kurz zur Geschichte. In dem, er zieht einen Mann, der an einer Universität in einem Ort zehn Jahre gelehrt hat, um. also Der sollte eigentlich gerade befördert werden, hat aber dann doch gekündigt und hat gesagt, nee, ich will mir nochmal was anderes noch mal was anderes machen... und dann kommen alle... Kollegen von ihm zu ihm nach Hause... an dem Tag, wo er eigentlich wegzieht... also er hat sie jetzt zwar nicht verraten... aber sie haben es irgendwie mitbekommen... und dann entscheidet er sich halt doch noch... so eine kleine Abschiedsparty mit ihm zu feiern... und lädt sie alle in sein Haus ein... und dann sitzen sie zusammen... und sie fragen ihn ständig aus... wie kann das sein, dass du nach zehn Jahren hier weggehst... wo du befördert wirst... und wir kommt doch sehr gut zurecht... und was weiß ich alles... und dann gibt er ihn zu dass er seit 14.000 Jahren lebt und dass er alle 10 Jahre umziehen muss, da es sonst den Leuten irgendwann auffällt, dass er nicht altert. Und mhm. dann äh, versuchte er den Leuten, zu, also er versucht sie eigentlich nicht zu überzeugen, sondern sie fangen natürlich, also erstmal an sich nur drüber lustig, sie fanden ihn auszufragen, wie das sein kann, was weiß ich, sie holen dann nur noch jemanden dazu. Also
0: warte
1: mal, seit 40.000 oder für 10.000? Seit 14.000 Jahren.
0: Mhm.
1: Ja. Und dann äh, entspinnt sich so ein bisschen die Geschichte immer weiter. Und er versucht, also er versucht es eigentlich nicht zu überzeugen, aber er hat auf jede Frage, die sie stellen, auch wirklich eine sinnvolle Antwort. Und mit der Zeit fangen dann wirklich äh, Leute an zu glauben, dass er das ist. Und dann entwickelt sich so die Geschichte drumherum. Was fragen die Leute und was antwortet er da drauf? ist ein reines Kammerspiel, spielt nur in einem Raum. Sowas gefällt mir immer besonders gut. Ist auch kurz, mit 89 Minuten. Also für mich auf jeden Fall, wer Kammerspiele mag oder sowas, den hatte ich schon mal gesehen. Habe ich jetzt mal wieder geguckt. Also ich finde ihn immer noch gut. Vielleicht ja, ich fand die deutsche Synchronisation ziemlich schlecht jetzt beim zweiten Mal gucken. Deswegen vielleicht auf Englisch gucken. Aber ansonsten ist das schon eine kleine Film. Das ist kein überragender Film. Aber so für Kammerspiele oder sowas. Ich, ich mag sowas sehr wie Nicht Auflegen zum Beispiel. Solche Sachen, die an einem Ort spielen und dann kann
0: man Nicht Film Auflegen will ich auch nochmal gucken.
1: Nicht Auflegen das ist eigentlich immer Pflicht. <lacht> Und das Schöne ist, den gibt es jetzt gerade neu im Stream bei Amazon Instant Video. Kann man auf jeden Fall mal reingucken. Fängt auch ziemlich direkt an. Also ich, ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich dachte, es dauert, die kommen erst mal ins Gespräch und was weiß ich, wie lange wie lang das dann dauert, bis er dann, bis es dann das damit rausrückt. Aber es ist eigentlich nach den ersten zehn Minuten, die Leute treffen ein und er platzt dann ziemlich schnell damit raus, weil sie ihm halt ständig ständig ausfragen, wie, warum er jetzt überhaupt wegzieht, weil es läuft doch gerade alles so gut. Und er hat da halt auch eine Frau, die in ihn verliebt ist und er will auch was von ihr und jetzt haut er aber trotzdem ab und sowas. Das ist halt alles irgendwie, kommt es zu vielen Fragen, die ihn dann im Endeffekt dazu bringen, das zuzugeben, dass das eben so ist. Ja. Also kann man auf jeden Fall mal gucken. ist keine kein Hit jetzt, wo das auf sehen musste, gesehen haben. Aber okay. zwischendurch ist das schon mal interessant und gibt da sechs von zehn Leuten. Cool, jo. Ja. Also in dem Raum, um das nochmal zu sagen. Deswegen ist das auch so witzig oder so Die Kollegen von ihm ist ein Biologe, ein Kunstwissenschaftler, ein Anthropologe, ein Historiker, eine Historikerin und ein Archäologe. Und die wissen natürlich auch, was sie fragen müssen. Das ist das, was mm. interessant ist. Ne? Ist klar. Das macht das ich. irgendwie auch schön, schön interessant auf jeden Fall, dieses ganze Gespräch. Cool. Ist auch, äh, was so witzig ist, was ich jetzt im Nachhinein erst gelesen habe gerade, das Budget war 200.000 Dollar, US-Dollar und der hatte bei den illegalen Taunen wurde der erfolgreichste Film seit langem. <lacht> und da hat der Regisseur sich sogar auf diesen illegalen Seiten dafür bedankt, dass die den alle gucken und äh, hat dann auch dazu gesagt, vielleicht könnt ihr euch auch mal die DVD bestellen, wenn euch so gut gefällt. Also der wird da sehr hoch gelobt. Mhm. Ja. Mhm. Also im Arsch stehen könntest du dir mal angucken. Der ist für zwischendurch ganz okay.
0: Ja, klingt so. Mal zum Eben bei weggucken...
1: Auf jeden Fall. Muss man auch nicht die ganze Zeit dranbleiben. Die sitzen, wie gesagt, die ganze Zeit in einen Raum. Kann man fast sogar als Hörspiel hören. Also, da passiert halt, die sitzen halt wirklich in einem Raum, wo ein Kamin brennt und trinken gelegentlich was. Und manchmal ja. kommt jemand raus und kommt dann aber wieder. Also es ist, ist wirklich nur in dem Raum.
0: Mhm. Kann man ja wirklich mal... Wenn man den bei Wäsche aufhängt, abwäscht und isst, kann man schon mal gucken. So wie bei gut. mir heute. <lacht>
1: <lacht> Kommt gleich noch so ein Film, der genau dazu passt.
0: Ja, ja und noch so eine gute Überleitung auf jeden Fall. <lacht> Denn ich habe das heute gemacht. Ich habe heute abgewaschen, äh, Aufwäsche aufgehangen und gewesen. und nebenbei einen Film geguckt. Und zwar einen Film, der sich äh, bei dem Namen Dent, ähm also auf Deutsch auf jeden Fall Umweg nach Hause. Und in Englisch, hatte ich es doch auch, auch gerade aufgehört. Also ja. Auf Englisch The Fundamentals of Caring. Da hört man es auch schon vielleicht. In dem Film geht es ähm, ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen sehr viel, um Pflege. Und zwar um Pflege von behinderten Menschen von einem behinderten Menschen. Aber um jetzt nicht dem äh, allem vorne weg zu, vorwegzugreifen, erstmal die Besetzung, der, deswegen ich den Film auch angemacht habe, boah, ich habe äh, ein bisschen bisschen ist mein Mund schneller als mein Gedächtnis oder mein Kopf gerade.
1: <lacht> ist die Uhrzeit.
0: Ich glaube auch, dass die Uhrzeit oder die Flasche säckig getrunken hat. <lacht> Aber nur, um es, äh, um es ein bisschen zu, zu schmälern die ganze Flasche Sekt hat zu viel Prozent wie eine Flasche Bier. Das würde es daran eigentlich nicht lieben. <lacht> ähm, genau, ähm, mitgespielt hat nämlich Paul Rudd, äh, weswegen ich den auch angemacht habe. Und, wie ich es vorhin auch schon zu viel gesagt habe, ich habe vorhin einfach um sechs schnell geguckt, um acht wollten wir aufnehmen. Welcher Film bei Netflix hat anderthalb Stunden... Der Film war der erste, den ich gefunden habe und Paul Rudd hat mitgespielt und zack, angemacht. Also anderthalbstündige Dramakomödie mit Paul Rudd und Selina Gomez. <lacht> das habe ich aber erst später gesehen, als sie da spielt. Ähm, Craig Roberts spielt noch mit, den kennt man unter anderem vielleicht. Ja, 22 Jump Street hat eine ganz kleine Rolle, Bad Neighbor hat eine kleine Rolle und ja, also... Also dieses Gesicht kommt dann schon ein bisschen bekannt vor, wenn man ihn sieht. Eben umgekehrt mit dem Movie zum Beispiel gemacht und Ed 2000. Ich glaube, der macht eher so ein bisschen. Was dieser Film vielleicht auch ist, denn es geht darum, dass Paul Rudd ähm, ein ja, beschwerter Schriftsteller sozusagen ist, der sich umschulen lässt äh, zu und zwar zu einem sexuellen Programm, was <lacht> ich auch noch nicht wusste, dass es gibt, und er dann auch direkt äh, zu einem, zu einem pflegebedürftigen Jugendlichen kommt. Denn äh, Craig Roberts spielt einen 21-jährigen jungen Mann. Nee, 18 Jahre. Warte mal, das hat aber nicht gestimmt, weil die haben gesagt, na gut, in dem Film, okay, dann äh, ist er doch 18. <lacht> ich dachte, er wäre 21. Ich dachte, er hat immer gesagt, ach, vor 18 Jahren, und er wäre 3. Aber anscheinend war es doch nicht so den 18-jährigen Trevor, der der an Muskeldystrophie leidet, ist eine Art von Muskellähmung, die langsam ja, quasi voranschreitet, er wirklich pflegebedürftig ist, im Rollstuhl sitzt, eigentlich nichts bewegen kann, außer sein sein Arme. Vielleicht also grobmotorisch kann er noch ein bisschen was, aber ähm, Feinmotorik und Laufen und äh, gehen und stehen und alleine sitzen kann er nicht. Nachher zum Beispiel auch Atmungsgerät. Ja. Auf jeden Fall kommt Paul Rutter als völlig neu ausgelernt, im äh, mittleren Alter äh, Pfleger sozusagen, als Pflegekandidier. Und ja, freuen an. Und der Junge ist aber so, dass er quasi ganz sehr im Alltag ist und äh, Panikattacken bekommt, wenn er aus diesem Alltag rauskommt. Deswegen wirklich so ein, wo früh aufsteht oder aufsteht, wenn aufsteht, er von dem Fernseher geht, dann frühs Waffeln ein Würstchen isst, mittags Waffeln, abends Waffeln ein Sehr ausgewogene Ernährung auf jeden Fall für einen Rollstuhlfahrer definitiv nicht zu empfehlen. Aber <lacht> kann man nur nicht machen. Im Film ist es so, die Mutter sagt das auch einmal, nicht die beste Ernährung, aber es gibt ja Vitamine. <lacht> okay! Also wenn du dein Kind nicht ordentlich ernährst, dann... <lacht> Dann stoppst einfach mit, mit Medikamenten das, das voll. Ja, ja, das ist auch ein großes Thema: Tabletten, viele Tabletten zu so unterschiedlichen Zeiten. Und ja, Paul Rudd möchte quasi dann mit dem Trevor eine Art Roadtrip unternehmen, äh, weil Trevor nämlich ein sehr gewitzter, doch sehr lustiger, direkter sarkastischer junger Mann ist, der wirklich ziemlich lustige und coole Sprüche manchmal raushaut, ähm, aber eigentlich immer nur Sprüche klopft und sagt, ja, alles ist cool und in ihm wahrscheinlich doch eine sehr, recht große Sehnsucht wohnt, weil er sich einfach nicht traut, ähm, Dinge zu tun, die ihm vielleicht ein bisschen mehr Lebensfreude suggerieren, sozusagen. Er hat dann eine große Karte, die er sich selbst angelegt hat mit den lähmsten Sehenswürdigkeiten in Amerika, und da fahren sie dann quasi überall hin. Und er möchte zum tiefsten Loch äh, der Welt. <lacht> auf zehn Kilometer tief ist ungefähr ein Durchmesser von einem Zentimeter. Hat. <lacht> mega unspektakulär. Ähm, ja, aber äh, auf diesem Roadtrip treffen sie dann irgendwann auf Selina Gomez, die eine Anhalterin ist oder spielt, ähm, und dann auch eine kleine Liebesgeschichte zwischen den beiden entsteht. Ja, ich würde es nicht viel mehr erzählen. Wie man vielleicht hört, ist es einfach ein einziges Klischee. Diese kann es nicht anders sagen. Es ist zwar eine schöne Geschichte, also es ist eine schöne Idee, aber sie haben einfach alles genauso gemacht, wie man es erwarten würde. Es ist wirklich, es passiert das, dann passiert das, und dann passiert das, und das, und das. Und ich hätte es vorher einfach auch erzählen können, genauso ist es passiert. Also es ist wirklich mega unspektakulär. Es ist sehr lustig. Also ich habe an vielen Stellen doch wirklich mal lachen können. Die Sprüche sind teilweise ziemlich cool. Die beiden, die harmonieren sehr gut miteinander. Paul Rudd spielt eine sehr ernste Rolle, Rudd hat auch so ein bisschen Probleme. Das ist ein, äh, ein Schicksalsschlag quasi. Er will sich nicht scheiden lassen. Seine Frau schickt ihm die ganze Zeit irgendwelche Richtsvollstrecker vor die Tür, die er, wo er nicht aufmacht und sich vor dem versteckt. Und quasi diesen, diesen Roadtrip dann auch nimmt als kleine Fluchtmöglichkeit von seinem schlimmen Alltag sozusagen. Und ja, ist wirklich extrem klischeehaft. Jedes Klischee wird erfüllt in dem Film. Nur die Figuren sind nicht so klischeehaft, aber der, der Handlungsstrang ist wirklich eins zu eins, genauso wie man es sich einfach vorstellt. Komplett von vorne bis hinten. <lacht> ähm, das macht den Film natürlich sehr durchschnittlich. Ähm, vielleicht ein bisschen lustig, also er ist schon lustig, ich würde ihn aber jetzt nicht weiterempfehlen zum Gucken. Also wenn man jetzt mal so wie gesagt, wie ich jetzt zum Beispiel nebenbei abwäsche, aufhängt und ist, dann kann man den gucken, ist, man kann immer mal lachen. Paul Rudd ist auch immer gut anzusehen, finde ich. Und äh, Geschichte ist halt bisschen, bisschen lame. <lacht> Na, Gom ist natürlich die beste Schauspielerin aller Zeiten. <lacht> <lacht> ähm, aber das macht den Film jetzt nicht schlechter, nur weil es nicht so besonders toll spielt. Hm. Was ich auch wirklich sehr interessant, oder sehr, also wirklich ein bisschen bescheuert fand, ähm, war eine Begebenheit in dem Film war so, dass dann quasi Paul Rudd ähm, auf die Idee kommt, ähm, dann den Trevor zu nehmen und mal mit ihm rauszufahren. Ja, Trevor erzählt es seiner Mutter, dass er das vorhat und die Mutter, die will so, also, todernst und guckt ihn an, den an und sagt, du wirst niemals meinen Sohn hier aus dem Haus kriegen, wir machen das nicht, der todkrank macht das, kannst du vollkommen vergessen. Du musst dich darum kümmern und ich bin nicht mit dabei, ich muss äh, hier eine Woche irgendwo hinfliegen zu irgendeiner Weiterbildung oder so. Ähm, das wird nie gehen. Irgendwie zehn Minuten redet ihr auf den einen und dann sagt der so, ja, aber das tut dem Jungen gut und ich äh, werde auf der Karte alle Krankenhäuser einzeichnen, die es da gibt auf dem Weg. Und dann sagt wurde oh, okay, <lacht> dann mach halt mal. <lacht> so auf die Art wirklich vorher permanent dagegen geredet. Und dann sagt Paul Rod ein was. und dann sofort, naja, gut, dann mach halt, mir ist auch egal, so auf Also, ja. also er hat, Paul Rod hat wahrscheinlich mit seinen Augen war komplett überzeugt. Es war ein bisschen lächerlich. Also sie, zuerst die übelst krass äh, fürsorgliche Mom, die dann auch so den kompletten Film über nichts mehr zu tun hat, weder irgendwie anruft oder, oder SMS schreibt, zumindest wird sie nicht mehr wirklich behandelt, ähm, war so also ein bisschen übertrieben. Also da hätte man schon ein bisschen mehr Überzeugungskraft vielleicht erwartet, als zu sagen, ja, ich zeichne auf der Karte mal die Krankenhäuser. War ein bisschen, bisschen komisch, aber mhm. es sind lustige Begebenheiten, die dann zum Beispiel zum äh, größten ausgestopften Rind der Welt um sich das anzugucken. Und da ist es dann, ja zum Beispiel vielleicht weil Humor in dem Film ein bisschen aufzugreifen, dass es halt dann diese Kuh im ersten Stock ist und die da nicht hin können, sozusagen. Und äh, Paul Rudd dann aber total ausrastet und sagt, hier soll ich sich soll mal die Presse anrufen und äh, also so so dann total übertrieben wird und dann wird halt gezeigt, wie dann zwei solche dicke Trucker, so also, diese fetten Rollstuhl, der hat so einen elektronischen, mit dem er fährt, der wirklich bestimmt 50.000 Kilo liegt, mhm. da diese Treppe hochhieven wollen und dann stehen sie 10 Sekunden vor der Kuh und dann müssen sie wieder runter. <lacht> <Das ist schon lacht> vor allem äh, machen sie sich halt über die, äh, was ich immer so schön finde, wenn man nicht so bitter ernst ist, sie machen sich halt auch gegenseitig dumm. Vor allem der äh, Paul Rudd macht dann halt den Trevor auch auf seine Krankheit ja so ein bisschen bisschen schlecht, was natürlich äh, immer noch auf einer moralisch äh, vertretbaren Ebene ist. Aber trotzdem, wenn man schon <lacht> zum Beispiel so einen Stinkefinger zeigen und es geht halt nicht, weil er eben so ein Trophäe hat und die Finger nicht heben kann. Das ist teilweise schon eine sehr lustige Situationskomik, aber ähm, das war es dann auch schon. Also ich würde vielleicht ja. 5 von 10 Leimonfallen. Durch den Humor, wenn der Humor sich gewesen, wäre es deutlich äh, weniger. Aber fünf von zehn Leimonfallen sind da schon vielleicht geeignet. Auf Netflix kann man ruhig mal anschauen, wenn man nebenbei mal gucken. Gucken möchte. Ja. Das war Umweg nach Hause.
1: Das war noch schon an der Film. -Krise.
0: Richtig. Richtig, richtig. Nächste Woche bin ich noch mal dabei. Und dann die Woche drauf bin ich dabei, weil ich dann auch mal in den Urlaub fahre. Kommt vor, ja. mhm Beziehungsweise fliege sogar. <lacht> dann kann ich auch endlich mal wieder mehr an Strand sehen. Das war jetzt schon lange, dass ich das nicht sehen konnte. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir langsam auf, oder? Ja. ist ja jetzt auch schon wieder spät. Und Margarete muss ins Bett. <lacht> okay, dann wünsche ich auf jeden Fall eine gute Nacht falls sie es abends hört, einen guten Tag, falls sie es am Tag hört und einen guten Morgen, falls sie es früh hört. Jetzt mal alles durch, ne? Ja. Und dann, bis zum nächsten Mal. Ich nehme noch einen Hieb von meinem Sekt und dann kann ich auch gut schlafen. Tschüss!